0: Aufgeschnappt, der
1: Podcast von der Hund.
0: Wir nähern uns heute dem Thema Hund mal auf eine ganz andere Art und Weise. Ich quatsche heute mit Tina Gärtner. Erstmal hallo. Hallo liebe Broni. Hi. Tina, du bist Unternehmensberaterin in der Branche Hund. Was machst du?
1: Ja, ich helfe jedem, der in der Branche Hund ein Unternehmen führen möchte und selbstständig sein möchte, dass das auch funktioniert. Also dass genug Kohle reinkommt und dass man sich wohl mit dem Ganzen fühlt und beides gehört dazu, damit man einfach langfristig glücklich selbstständig sein kann.
0: Kann man von Jobs in der Hundebranche gut leben? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Also wer richtig, richtig Kohle und Asche machen möchte, der sollte sich keinen
1: Dienstleistungsjob suchen. Dienstleistung bedeutet ja immer, ich tausche meine Zeit gegen das Geld der anderen Menschen. Also jeder, der einen Dienst an Menschen macht, wie ein Friseur oder ein Masseur, der ist ein Dienstleister und das heißt natürlich, dass der nur eine begrenzte Anzahl an Stunden pro Tag oder auch pro Woche verkaufen kann und dann ist es immer schwierig mit damit will ich richtig 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 reich werden. Das geht in der Regel nur, wenn man so in die Produkteschiene geht. Und auch das ist im Hundebereich eher schwierig und wir reden vor allem ja heute auch über Dienstleistungsjobs im Hundebereich und von denen kann man leben, schwer reich damit zu werden, ist utopisch, aber die meisten machen das auch nicht um wirklich reich zu werden, sondern weil sie einen tollen Job haben möchten. Was gibt's denn für Jobs, was gibt's für Möglichkeiten? Also natürlich der Hundetrainer, das ist ganz klar, <lacht> der sich damit beschäftigt. Ich meine, den kennt jeder, der das jetzt hört, weiß, was ein Hundetrainer macht. Der begleitet den Hundehalter und seinem Hund dabei, dass die ein gutes Team werden im Alltag und Erziehungsprobleme gelöst werden und Das ist auch, wo die meisten Menschen daran Interesse haben. Gleich danach kommen diese ganzen Betreuungsjobs. Da gibt es verschiedene Varianten, also dass einfach Menschen, die zu wenig Zeit haben, für ihren Hund da ein bisschen entlastet werden. Da gibt es den Dogwalker oder auch den Gassi-Service. Der fährt klassischerweise, der hat einen Schlüssel in der Regel zur Wohnung des Kunden und äh, holt den Hund ab, sackt ihn ein, macht so morgens eine Runde und lädt irgendwie ja, zwischen 6 und 12 oder auch 15 Hunden ein, je nachdem, was man sich zutraut. Und dann gehen die eine Runde spazieren, eine lange Runde, und dann werden die wieder abgeliefert. Und dann ist der Hund nicht so völlig äh, unausgelastet, wenn Herrchen oder Frauchen nach Hause kommen. Dann gibt es die Hundetagesstätte, Huta genannt. Das ist wie ein Kindergarten, da werden die Hunde in der Regel morgens vom Hundehalter hingebracht und nach der Arbeit wieder abgeholt. Und dann gibt es noch die Hundepension, das ist wie eine Huta, nur mit Übernachtung. Das wird natürlich oft, ja, wenn die Hundehalter in den Urlaub müssen, genutzt. Und dann gibt es noch so weitere Berufe, also zum Beispiel den Hundefriseur, ist auch klar, was der macht. Es gibt den Hundeernährungsberater, der entwickelt Ernährungs- und Futterpläne für Hunde, das kann man präventiv machen, die meisten Menschen wenden sich natürlich erst an den, wenn der Hund irgendwie Probleme hat gesundheitlicher Natur. Und dann gibt es so heilende Berufe, die auch das direkte Pendant für den Menschen haben, also den Hundephysiotherapeuten und den Tierheilpraktiker. Der Physiotherapeut, ja, das kennen wir eigentlich auch alle, der macht das Gleiche wie beim Menschen, der kümmert sich um den Bewegungsapparat, also Bewegungstherapie, Krankengymnastik, Massage, das ist genau wie beim Menschen. Und der Tierheilpraktiker, das ist im Grunde das naturheilkundliche Pendant zum Schulmediziner, der bedient sich der Homöopathie, der Pflanzenheilkunde und naturheilkundliche Verfahren wie Akupunktur und kann so eben Genesung, auch Prävention und vor allem aber auch Krankheitsverläufe in der Regel gemeinsam mit dem Tierarzt noch besser unterstützen, genau. Ja, und wenn man ganz vollständig sein möchte, Hundefotograf, aber die, also die allermeisten Fotografen haben natürlich ein breiteres Portfolio sich aufgebaut. Es gibt auch Berufe, wo man angestellt ist, zum Beispiel bei der Polizei als Hundeführer. Da weiß ich aber auch zu wenig drüber. Ich kann euch mehr was über die selbstständigen Berufe erzählen und damit haben wir die eigentlich auch schon alle
0: aufgezählt. Das hört sich jetzt erstmal super an. Wenn ich großer Hundefan bin und selber Hunde habe und dann wirklich so mein Hobby zum Beruf mache, klingt erstmal nach einem tollen Plan, aber es gibt einige Fallstricke.
1: Ja, also <lacht> genau. Also die Frage, die ich ja ganz häufig bekomme, ist eben dieses, kann man davon leben? Ja, das kann man definitiv. Und man kann es auch recht gut. Man muss halt ähm, im Laufe der Zeit entscheiden, will ich Einzelkämpfer sein, das alles alleine machen, dann ist der Verdienst wie anfangs erläutert, durch die Tatsache, dass es eine Dienstleistung ist, ich nur begrenzt Stunden verkaufen kann, ist halt gedeckelt. Wenn ich mich entscheide, einen Trainer, zum Beispiel wenn ich Hundetrainer bin und entscheide, mich noch weitere Trainer zu beschäftigen, dann kann das langsam auch finanziell sehr, sehr interessant werden. Aber dann muss man sich auch darüber klar werden, dass man einen großen Teil seiner Zeit wirklich mit der Führung eines Unternehmens verbringt und ja seine Leute schulen muss, auf die Qualität achten muss, Aufgaben delegieren muss. Da ist man wirklich sehr, sehr stark Führungskraft. Und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt, der ein Bewusstsein muss, wenn man sich überlegt, will ich vielleicht was mit Hunden machen? Man macht, wie du sagst, sein Hobby zum Beruf. Und das ist so ein Spruch, den kennt jeder und die meisten kennen auch noch den Satz, der danach kommt, ähm, und was mache ich jetzt als Hobby? Denn das, das Hobby ist kein Hobby mehr, es ist wirklich ein Beruf. Und also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man die allermeisten Berufe gnadenlos unterschätzt, bis man sie mal eine Zeit lang selbst gemacht hat. Und wer sich mit Hunden rund um den Hund selbstständig macht, das ist kein, ich dödel mal den ganzen Tag mit Hunden rum. Das erleben alle, die das tun. Viele denken dann auch, okay, ich biete es an und dann werden die Leute schon kommen. So läuft es aber in der Regel nicht, sondern ich habe tatsächlich ein Unternehmen, was ich da führe. Und die Erfahrung zeigt, dass die Menschen erfolgreich sind, die sich bewusst sind, dass so eine erfolgreiche Selbstständigkeit auf zwei Säulen fußt. Und zwar zum einen auf dem Fachwissen Hund. Das ist der Punkt, warum sich alle selbstständig machen wollen mit dem Thema, weil sie es so spannend finden und da das Wissen auch inhalieren und aufsaugen und strahlende Augen kriegen. Und das ist alles ganz großartig. Das ist auch wichtig, das ist die Grundvoraussetzung meiner Meinung nach, damit man langfristig eine Selbstständigkeit auch so führen kann. Und dazu gehört aber die zweite Säule und die ist... Also mindestens macht die 40% des Unternehmenserfolgs aus. Ich würde fast sagen, es ist pari-pari und zwar das ist das unternehmerische Wissen. Wie führe ich ein Unternehmen? Wie mache ich Marketing? Wie stelle ich mein Angebot dar? Wie gestalte ich meine Preise? Wie gehe ich mit dem Kunden um? Gesprächsführung und Kundenbindung und ganz wichtig, meine eigene Work-Life-Balance. Wie schaffe ich es eben nicht selbst und ständig zu sein, dieses schreckliche äh, Wortspiel, wo ich ganz stark immer darauf achte mit meinen Kunden, dass sie davon wegkommen, weil man das langfristig nicht durchhalten kann und auch nicht soll. Wir sollen ja, wir sind ja nicht auf dieser Welt nur, um zu arbeiten, sondern wir sollen ein glückliches Leben führen. Und dazu gehört eine ausgewogene Balance zwischen Freizeit und Beruf. Und für den Selbstständigen ist es aus meiner Sicht das größte Lernfeld, wo man durch muss, dass man sich abgrenzen kann, dass man wirklich Schluss macht, dass man nicht von morgens bis abends arbeitet. Und all das gehört zu einem gesunden Unternehmen und zu einer Selbstständigkeit dazu. Und das erfordert tatsächlich, ja, genauso großes Zeitinvestitionen wie sich dieses Fachwissen rund um das Thema, was einen dann interessiert, Hundetrainer, Betreuer oder Friseur sein, aufzubauen, erfordert genauso viel Aufmerksamkeit
0: damit es dann richtig gut läuft. Du hast es vorher schon so ein bisschen angedeutet. Kann es sein, dass man sich sein Hobby oder seine Leidenschaft Hund dann auch so ein bisschen kaputt macht, wenn man es plötzlich beruflich macht? Das kann tatsächlich sein. Ja, also Man muss dazu wissen, diese ganzen
1: Ausbildungsgänge sind im Grunde nicht staatlich organisiert. Also Es gibt nicht so einen festgelegten Studiengang oder so. Und beim Hundetrainer gibt es jetzt inzwischen die Paragraph 11 Anerkennung, die man machen muss. Aber selbst da gibt es keine Voraussetzung mit, du musst das und das diesen Ausbildungsgang gemacht haben, sondern du musst halt diese Prüfung bestehen, wie du das machst. Das ist im Grunde deine Sache. Also wenn man eine gute Ausbildung macht in diesem Bereich, dann investiert man in der Regel mehrere Jahre und beim Hundetrainer auch mehrere tausend Euro in der Regel. Und ich hatte auch schon Kunden, die haben wirklich ähm, da, ich sag mal, also an die 10.000 Euro investiert, haben sich einen super Kundenstamm aufgebaut, haben eine ganz top laufende Hundeschule. Also von außen gesehen, wow, die haben es geschafft, total super und waren dann doch nicht glücklich. Weil die gemerkt haben, der Job ist dann auf Dauer eben doch nicht das, was sie wirklich erfüllt. Diese Vorstellung, mit Hunden zu arbeiten, war vorher eine andere, als wenn ich das einfach ein paar Jahre jetzt am Stück gemacht habe. Und dessen muss sich jeder bewusst sein, der sich für einen Job mit Hunden interessiert. Es gibt halt fast... Keine Varianz in diesen Jobs, die ich genannt habe, wo man wirklich nur mit Hunden arbeitet. Also, ich, ich kenne auch immer wieder so Sachen wie: Ja, ich mag keine Menschen, dann mache ich was mit Hunden. Also, die, die laufen ja nicht allein durch diese Welt, die Hunde, und die verdienen auch kein Geld, um uns zu bezahlen. Das machen immer noch die Hundehalter. Und deswegen gibt es eigentlich der einzige Job, wo ich fast fast gar nichts mit Menschen zu tun habe, ist der des Dogwalkers, des, vom Gassi-Service, aber auch da habe ich immer wieder mal mit Menschen zu tun, aber da habe ich wirklich fast nur mit Hunden zu tun. Auch die Assistenzhundetrainer, das habe ich eben äh, nicht erwähnt, das sind die, die eben Assistenzhunde ausbilden, also Blindenhunde, Diabetiker, Warnhunde, die haben viel, erstmal Zeit am Stück mit einem Hund zu tun, aber auch da sind die Menschen eigentlich äh, im Idealfall, die den Hund hinterher dann abnehmen als Familie von Anfang an mit eingebunden. Also man arbeitet mit den Menschen, man zeigt den Menschen, wie sie mit dem Hund umgehen als Hundetrainer, man geht in Beziehungsstrukturen rein, wenn man diesen Job wirklich in die Tiefe macht. Das ist ein hochverantwortlicher und auch anspruchsvoller Job und man arbeitet mit Menschen. Und es kann sein, wenn man sagt, ich mache mein Hobby zum Beruf, ich will was mit Hunden machen, dass man da noch eine falsche Vorstellung hat, denn man arbeitet mit Menschen und das ist kein Hobby, das ist ein knallharter Beruf,
0: den man da macht. Jetzt arbeitest du ja indirekt auch noch mit Hunden und dich hat auch die Leidenschaft zu Hunden so ein bisschen in, in deinen Bereich getrieben, den du jetzt machst. Ich komme aus der betriebswirtschaftlichen Ecke. Ich habe ganz normal BWL
1: studiert und dann im Konzern in der Wirtschaft angefangen und habe da aber gemerkt, dass das kein Job ist, der mich auf Dauer glücklich macht und äh, dann habe ich mir meinen ersten Hund geholt, mit dem kam ich nicht klar, die habe ich gebraucht bekommen, also ein, ein Viertel war die schon und eine Jagdmaus vor dem Herrn und ähm, ja, sobald ich draußen die Leine abgemacht habe, war die weg. <lacht> ja, wenn ich die Leine dran gelassen habe, dann kamen die langen Sabberfäden und ich war abgeschrieben und sie zog mich durch die Gegend und ich kam überhaupt nicht klar mit diesem Hund und wollte sie schon wieder abgeben und hatte mich aber so in sie verliebt, dass das nicht ging. Naja, das ich auch ganz viele.
0: <lacht> Was war das für eine Rasse? Was war das für ein Hund? Ein English
1: Setter ist das. Sie ist auch, sie ist auch immer noch bei mir. Genau, sie ist jetzt elf und ich habe sie mit einer Viertel bekommen. Genau. Und äh, dann habe ich, weil ich ja auch mit dem anderen Job nicht so ganz happy war, habe ich mich entschieden, eine hundetrainer zu machen. Gar nicht mit dem Ziel, Hundetrainer zu werden. Ich war einfach offen dafür. Ich habe mir gedacht, ich will mit meinem Hund klarkommen. Ich brauche ein Gegengewicht zu meinem harten Job in der Wirtschaft. Wenn ich Hundetrainer werden sollte, vielleicht. Aber eigentlich ging es mir um meinen Hund und so einen Ausgleich zu haben. Und die Ausbildung, ich habe dann auch eine sehr hochwertige genommen, die ging drei Jahre. Die allermeisten anderen, wir waren 22 oder so, wollten sich natürlich selbstständig machen. Und dann so spätestens im dritten Jahr, wo es dann um die Gründung des Unternehmens ging, da kamen dann die Fragen auf, Herrgott, bei mir gibt es schon so viele Hundetrainer, wie soll ich mich da abgrenzen? Und was soll ich denn anbieten am Anfang und welche Preise nehme ich denn und wie erfahren die Leute überhaupt, dass es mich gibt? In dem Konzern, wo ich war, habe ich ganz viel Zielgruppenkommunikation gemacht und im Grunde ist das das Gleiche wie das, was ein Selbstständiger machen muss. Er muss seine Zielgruppe erreichen. Deshalb hatte ich ganz viele Ideen, was die tun können und habe denen das einfach erzählt. Und dann hatte ich so eine Traube um Leute, von Leuten um mich und ich so, krass, irgendwie gibt es niemanden, der diesen Menschen in der Branche Hund erzählt, wie sie denn eigentlich mit ihrem Unternehmen erfolgreich werden. Und da habe ich das gegoogelt und es gab nichts dazu, gar nichts. Es gab nicht mal den Begriff Hundeunternehmer in dem Moment. Und da habe ich gedacht, okay, entweder bin ich jetzt super kreativ, was ich mir selber nicht zugetraut habe, <lacht> oder ähm, es gibt einfach gar keinen Markt dafür. Das haben schon x Leute probiert und keiner will das kaufen, dieses Angebot. hat aber das Gefühl, es müsste einen Markt dafür geben. Dann habe ich es einfach ausprobiert. Das war 2012 und ähm, den Begriff Hundeunternehmer kreiert und habe, mein Unternehmen Hundeunternehmer gut beraten gegründet und das hat dann jetzt auch funktioniert. Also seitdem bin ich selbstständig damit und berate Menschen virtuell und ich habe so einen so Club, wo man sich eben alle Infos holen kann, den Hunde-Unternehmer-Club, äh, wie sie ihr Unternehmen so aufbauen, dass es halt echt funktioniert.
0: Was bietest ja. du alles konkret an? Also
1: als Anlaufstelle für wirklich jeden, der sich unternehmerisch fortbilden möchte und deswegen auch preislich, ganz erschwinglich den hunde -Unternehmer club denn ich habe ja auch eine Dienstleistung, also ich habe von Anfang an virtuell per Telefon beraten und hatte irgendwann so viel Nachfrage, dass ich das nicht mehr leisten konnte, weil ich natürlich auch nur eine begrenzte Anzahl an Stunden verkaufen kann und es konnte sich auch nicht jeder leisten, natürlich den Stundensatz. Gerade am Anfang hat man ja auch wenig Geld und dann wollte ich eine Anlaufstelle schaffen, die sich einfach jeder leisten kann und die unabhängig von mir ist. Also natürlich bin ich da immer präsent, da gibt es auch jeden Monat frische Inputs, es gibt auch Live-Beratungen, also wenn man da drin ist, kriegt man von mir auch Ratschläge. Und da kann man jederzeit Mitglied werden. Ansonsten biete ich Einzelberatung an und ganz selten mal so Workshops, auch virtuell. Da treffen wir uns dann alle vor PC und ähm, alle sehen mich per Video. Und ich habe ein paar Folien, da erzähle ich zum Beispiel, wie man Marketing macht oder sein ähm, Alleinstellungsmerkmal herausarbeitet, solche Sachen.
0: Cool. Ja, ja das ist eine spannende Geschichte auf jeden Fall. <lacht> das stimmt. Was würdest du denn einem empfehlen, der jetzt ganz am Anfang steht und sagt, ich will das machen, ich habe es mir gut überlegt, ich will jetzt zum Beispiel Hundetrainer werden. Wie fange ich an?
1: Das gut überlegt würde ich hinterfragen mit diesen Menschen. Und zwar ganz, ganz liebevoll gemeint, weil... <lacht> weil wie gesagt, wenn man einen Job nicht länger eine Zeit lang gemacht hat, dann macht sich keine Vorstellung, wie anspruchsvoll die allermeisten Jobs sind. Und gerade auch auf dem Job des Hundetrainers wird von außen auch so ein bisschen belächelt. Oh, du hast es ja gut, ne? den ganzen Tag hier so ein bisschen mit Hunden rumdödeln und dafür kriegst du auch noch Geld. Ne? So, dann mach den Job aber mal selbst und deshalb ist mein erster Rat immer, mach unbedingt ein Praktikum und zwar am besten in zwei, drei verschiedenen Stellen könnte man denken, warum sollte jemand ein Praktikum anbieten und seinen eigenen Wettbewerb heranzüchten. Also zum einen gibt es immer auch nette Menschen, <lacht> die sagen, äh, ich weiß selber wie das ist, wenn man anfängt und natürlich gebe ich dir gerne einen Einblick. Oft müssen solche Praktika übrigens auch vergütet werden und das ist auch völlig normal in der Hundebranche, weil man natürlich als Praktikant eher Arbeit macht. Man ist ja keine Hilfe, man hat Fragen und ähm, das ist ganz normal, dass man da eine kleine Vergütung dem Hundetrainer oder wem auch immer gibt. Wenn man das wirklich ernst meint und sagt, ey, ich will mein Leben ausrichten auf eine Selbstständigkeit als Hundetrainer, dann muss es einem das auch wert sein, auch mal ein bisschen um die Ecke zu fahren, ein paar Stunden anzureisen zu sagen, dann bin ich halt jetzt mal eine Woche woanders und schnupper mal eine Woche bei jemand anderem rein und macht es wirklich am besten zwei, drei Wochen, am liebsten sogar ein paar Monate. Ich wollte am Anfang, als mir klar war, ich möchte in die Selbstständigkeit, das war mir dann irgendwann klar, während der hundetrainer hatte aber eher eine Hundetagesstätte im Kopf. Ich habe damals in Berlin gelebt und da gab es noch nicht so viel. Und ich dachte, wow, Hundetagesstätte, super, super Idee. Und Gott sei Dank habe ich ein Praktikum gemacht. Ich habe erst die älteste Hundetagesstätte in Deutschland besucht und die interviewt. Und die waren ganz nett und ganz offen, haben mir sogar einen Blick in ihre Zahlen gegeben. Also ich war schwer beeindruckt, wie nett die waren. Da war ich aber nur einen Tag und fand das alles ganz nett. So. Und dann habe ich ein dreiwöchiges Praktikum in Hamburg gemacht, bei einer sehr gut laufenden Hundetagesstätte, die auch ähm, Gassi Gänge mit diesen Hunden anboten und am dritten Tag war mir sowas von klar, dass ich niemals eine Hundetagesstätte eröffnen möchte,
0: <lacht>
1: aber niemals, 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 das habe ich mir nicht ansatzweise so hart vorgestellt, also ich durfte dann auch am zweiten Tag schon mit zwölf Hunden, natürlich unter Aufsicht, das ist ja völlig klar, spazieren gehen, aber der nette Inhaber hat gesagt, so, du willst ja wissen, wie das ist. Äh, gestern hast du die, Runde hier, die Hunde schon kennengelernt, dann führst du die jetzt heute mal. Ne? Ich war schweißgebadet. Ich meine, na klar, der hat mir jetzt kalte Wasser geworfen. So na, Natürlich wird man da cooler <lacht> und baut sich ja seine Hundegruppe auch Schritt für Schritt auf, wenn man sich selbstständig macht. Aber mir war klar, das ist nicht mein Job. Das ist definitiv nicht mein Job. Deshalb, das kann einem nur klar werden, wenn man es live erlebt, Deshalb unbedingt ein Praktikum machen oder mehrere Praktika und sich mit anderen Menschen austauschen, die schon jahrelang diesen Job machen. Was Menschen auch mal wieder machen, ist dass sie tatsächlich ja, so solche Facebook-Gruppen nutzen, wo sich Selbstständige austauschen und da einfach mal mitlesen. Was für Alltagsthemen haben die denn? Mit welchen Entscheidungen müssen die sich tragen? Welche Gedanken machen die sich und welche Sorgen machen die sich? Ich habe auch Leute schon im Club gehabt, die deswegen einfach mal ein paar Monate im Club waren, um zu gucken, okay, mit was für Themen muss ich mich eigentlich beschäftigen, wenn ich mich selbstständig machen will, um entscheiden zu können, ist die Selbstständigkeit was für mich? Wissen kann man es natürlich erst, wenn man es wirklich tut. Aber es bringt halt nichts, sein ganzes Leben darauf auszurichten und dann zu merken, ach scheiße, war einfach zu wenig Vorbereitung, habe ich mir zu wenig Gedanken darüber gemacht und dann schon ein paar, also vielleicht Geld in eine Ausbildung investiert zu haben oder jede Menge Zeit. Deshalb unbedingt einen möglichst realistischen Eindruck verschaffen, wie das denn ist, diesen Job auch zu machen. Wir werden ja auch gemeinsam drei Webinare dazu anbieten, wo wir uns mit diesen Sparten noch ein bisschen genauer beschäftigen. Das kann auch ein guter Einstieg sein. Um ein Gefühl dafür zu bekommen. Also, eins wird es um Hundetrainer gehen, einmal um Betreuer und einmal um die weiteren Berufe wie Physiotherapeut, Tierheilpraktiker, wo wir beide uns ja nochmal ein bisschen darüber unterhalten, wie sieht der Alltag aus, was verdiene ich denn damit. Und da kann man natürlich auch noch ein bisschen mehr Zugang dann einfach bekommen, quasi als allererster Schritt.
0: Lieben, lieben Dank, Tina. Als Abschluss noch eine Frage. Let's talk money. In welchem Bereich hast du die Erfahrung gemacht, kann man tatsächlich am meisten Geld verdienen, wenn es um Hunde geht? Oder was ist am gefragtesten?
1: Vom Markt her ist immer noch Hundetrainer und die Betreuung am gefragtesten, ganz klar. Ich habe auch das eben ein bisschen zu kurz betrachtet, nur als kleinen Exkurs Einschub, Der, das, das Geschäftsmodell Ernährungsberater und Tierheilpraktiker. Das ist wirklich schwierig, von denen alleine zu leben. Aus meiner Sicht fast unmöglich, meiner Erfahrung nach. Also wer sagt, ich will aber unbedingt Hundeernährungsberater sein, das ist, wenn man gut davon leben möchte, sodass man sich keine Sorgen machen muss, kaum möglich, Tierheilpraktika ähnlich. Das nur in der Kürze im Webinar gibt es dazu natürlich mehr. Also die Menschen brauchen am ehesten Hundetrainer und Betreuer und auch hochpreisige Hundetrainer werden stark nachgefragt, manchmal sogar mehr als die mittelpreisigen und auch hochpreisige Betreuer, die also ganz klar sagen, ich nehme eine kleine Gruppe und dafür nehme ich aber wirklich gut Geld pro Hund. Das kommt natürlich ein bisschen auf die Region an, wo man in Deutschland ist, das funktioniert. Hör mal wieder rein. Das war baufgeschnappt der Podcast von der Hund.